0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。我们接着来讲中国远征军第一次入缅作战时候的参谋团。对于第一次走出国门作战的中国远征军来说，通信工具将会扮演着重要的角色，而当时的参谋团正是掌握着这些工具。当时的通讯方式呢，主要是有线电报、有线电话、无线电报。那么前两者线路和器材有限。参谋团当时尝试着补救，但是仍然很难克服，所以远征军作战的通信主要是利用无线电报。军用的无线电报通信是由专门的无线电部队来操作的。各级的无线电部队分别配属于参谋团、远征军第一路长官部、远征军第一路副长官部、中印缅军事代表办事处，然后再分配到各个师。参谋团拥有的无线电部队是比较多的。其中特别值得一提的是，在腊戍的第三爆话台，这个爆话台它的通信电力高达一千瓦特，是当时国府的军政部在中国全国的五个无线电爆话台之一。一般来说呢，无线电它的功率越强，传播也就越远，稳定性也就越高。那么这就意味着参谋团它掌控了当时全缅甸国军最大的无线电台，它可以利用这个大型的军用电台。和重庆方面直接联系，他也可以和当时中国远征军所有的无线电台直接联系。而中国远征军正副长官部的电台功率最高呢是50瓦特，这些电台部分是战役开始之后从参谋团播出的，是帮助各部队纵向和横向的联系。当时远征军各师则有一个通信牌，他们配偶的无线电是功率15瓦特的，用于师到团营尚可应付。但是进行远距离的通信则是力不能及，因为各部队的电台它的功率比较小，很难和重庆直接联系。那么属于参谋团的第三报话台就担负起了重庆和在缅各国军部队之间转报的职责，承上启下，联系沟通，发挥了重要作用。那么过程呢，是参谋团的第三报话台收取重庆的电报，然后再交给参谋团的小电台转给各部队。参谋团的小电台收到各部队的报告，然后再由第三报话台转给重庆。其中一个例外呢，是参谋团在梅苗的驻印缅军军事代表处，这里的处长侯腾，他掌控着军政部第34电台。这个电台的功率比较高，有100瓦特，可以经过昆明电台转接与重庆通电。因此呢，罗卓英在驻扎在梅苗的时候，可以借由侯腾的电台。直接和重庆联系，队名有的时候也借着侯腾的电台向蒋介石直接报告。那么在缅甸情况危急的时候，蒋介石曾经因为缅甸前线的高级司令部没有办法直接和重庆进行电台联络而抱怨连连。他在日记里写道：“前方长官部、军部街无直接与于通电之电台，各部队密码和陆空联络符号街未准备预约。”入缅部队疏漏至此，岂能不败？蒋介石的这段话呢，也显示出当时入缅军各部通讯器材不足，这是在物资准备上的重大失误。那么，无线电固然是相对方便，但是呢，无线电的最大缺点就在于它非常容易被敌人窃取，尤其是远征军和最高统帅蒋介石之间的通讯。蒋介石为此呢，特意叮嘱：重要的指示必须避免使用无线电传递。规定以三架飞机负责飞行递送航空信箱。此外呢，参谋团为了加强前方部队的辅助通信，特意叮嘱杜聿明，不用专门的三轮摩托车和吉普车担负重要文件的输送。在和盟军的联络方面，参谋团在进入缅甸之前，军令部就已经派了侯腾作为军事代表，在腊戍和美英方面联系。后来又在腊戍设了一个联络处，派冯衍负责。中国空军总部呢，也以黄楚标作为联络官，和美国空军联系。林蔚和参谋团的人员进入缅甸，推进到腊树之后，侯腾、冯衍、黄楚标三个人都归参谋团指挥，继续负责和英美方面的联络工作。然而，参谋团既然已经进入缅甸，很多联络事宜纷至沓来，不仅对于日军的行动无从得知，对于友军英军的状况也不清楚，而且呢。和英方有待商量的事情太多，没有办法试试依赖侯腾等人的联系，所以呢，参谋团的腊戍发起了中英军事联系会议，议定呢由林妹作为主席，中方派必要的人员参加，英方呢则派丹尼斯将军和马丁将军以及相关的人员参加，每天开会一次，加强联系。这是整个战役期间中英常态联系最重要的平台。英方呢十分肯定丹尼斯作为英方联络官的作用，认为这个平台使得英军能够掌握国军的动态，进行补给和联系。那参谋团加强了和英军的联系，这也有助于国军诸多事宜的推进，像补给和交通。但是仍然有一些难题根本无法克服，比如说作为作战基础的地图就是关键一点。远征军是异地征战，地图不准确，这就让军事用兵失去了最重要的基础。参谋团虽然对缅甸遭有调查，但即使当时中国自己的领土像云南，国军的地图就已经不精确了，需要各守备部队自会自备。那么制作缅甸地图的难度就更大了。远征军入缅的时候，参谋团只有二十万分之一的中文缅甸地图数份，另外呢还有驻昆明英国领事所送的英语标识的缅甸简图30多份。当时第五军、第六军各部队纷纷向参谋团要求领取详细的大比例尺的地图，那么参谋团手里根本就没有，所以就发电报请求军令部发给。但军令部那里也只有二十万分之一和一百万分之一的中文地图两种，都属于小比例尺。而且呢，这两种地图在参谋团进入缅甸之后，才刚刚从贵阳往腊戍送，而前方这个时候已经开始作战了。因此，远征军各部所用的地图都是参谋团接洽英方所发给的英文原图。参谋团向英军索取地图也颇不容易，刚开始只拿到了200万分之一和100万分之一这两种地图数份，仅可以供战略参考使用，根本无法应付战术上的需求，因为局部的地形根本就没有显示。因为当时多次叮嘱侯腾向英方索取更加精细的地图。稍晚的时候。才得到了一英寸比四英里以及一英寸比一英里这两种地图，但是这种地图多数残缺不全，这给前方部队的作战造成了很大的困难。那么在参谋团和英军的频繁联系之下，远征军的地图情况才有所改善。至于重庆后方呢，由于把手里较好的地图都发给了前线部队和单位，所以重庆方面只剩下200万分之一和100万分之一的中文地图两种。而这两种地图，它所用的地名多数都是迥然不同，而且对于重要的作战路线绘制不清。像缅甸东路、铜鼓、毛奇、罗列姆、腊戍公路，在200万分之一的地图上是断断续续的，在100万分之一的地图上则没有画任何的公路。军令部和侍从署的主任贺耀祖曾经屡次向盟军方面索要各比例尺的英文原图，但最终都无法获得。重庆后方拥有的地图如此的不精确，这就严重影响到蒋介石的判断。蒋介石所阅读的地图，缅甸东路的毛旗到罗列姆的公路根本就是不通的。直到战况紧迫，蒋介石才知道这条公路是畅通无阻的，可以直接通到远征军的大后方重镇腊戍，所以没有对日军可能从东路迂回到国军的后方有充分的防范。这对中国远征军入缅作战的影响是很大的。1942年3月4日，林蔚率领参谋团移驻腊戍，展开战役的指导和联系。那么，就在林蔚在腊戍发起了中英军事联系会议之后不久，日军的进展非常迅速。3月8日就占据了仰光，次日呢，林蔚综合判断战情，向蒋介石提出了战况报告。他指出，英军必须陆续后撤，向普罗美移动，而且英军的力量非常的薄弱，难以指望他们进行固守。更加难以指望他们进行反攻。日军呢，在占领了仰光之后，必将从水陆两路增加部队向北进攻。第一步的目的必是缅中的曼德勒，第二步的目的呢，则是缅北的巴莫、密支那和腊戍。日军的兵力应该是三到四个师团，分两路前进。主力呢，有可能在西路的伊洛瓦底江方面，在击退了英军之后，向国军的右后方的平满纳迂回。如果是这样，因为国军的右侧背没有天然的屏障，所以铜鼓部队必将陷于孤立。林蔚的这个战况报告呢，对于日军动向所做出的这种迂回国军后方的战术判断是非常正确的。因为林蔚之前对于中国战场上日军的战法有着深入的总结，他认为日军擅长速战速决，积极使用迂回包围，愿意机动的主宰战场，集中优势兵力进行决战等等。不过，虽然林蔚他预料日军将发动迂回攻势，这个推测是正确的，但是他对于日军的主攻方向的判断却是完全错误的。日军在攻陷了缅甸南部了以后，按照规划继续向北进攻。那么，接受命令的日方15军，它的进攻方向分为西、中、东三路。西路呢，三三师团沿着伊洛瓦底江进攻仁安羌附近地区；中路55师团沿着仰光向北。向铜鼓、曼德勒进攻，东路56师团经过仰光至铜鼓，经毛起向唐吉前进，再向北方或者东北方迂回到国军的后方，断国军的退路。另外还有18师团是作为二线兵团，之后呢也将投入到唐吉以北或者东北，由东路迂回国军的后方，也就是日军的迂回方向是东路，而不是临蔚预判的西路。但对于日军的动态。林威判断日军将增兵到三到四个师团，最后的目标呢是缅北的巴莫、密支那和腊戍，这是正确。林威之所以会误判日军会从西路迂回，主要是因为他对于英军的状态抱有深深的忧虑。他觉得英军战力薄弱，战役消沉，明显在保存实力，并且呢没有逐次进行抵抗来争取时间，只是一味的寻求安全撤退的办法。所以他对于英军所在的西路的伊洛巴底江非常的不放心，所以就造成林蔚他相对忽视了东路的部署。林蔚事后也自己承认，没有建议抽调第六军能战的部队一个师以上位于毛奇地区，这为后来造成了极大的负面影响。那么林蔚也并没有完全没有注意到东路毛奇方面的布防。林蔚曾经在3月18日专门去信给杜聿明。让第五军派遣一个补充团到毛奇，利用地形占领阵地。后来呢，他又建议杜聿明再增调一个补充团到毛奇地区设防。那么，这是补强国军东路的一个机会。李蔚虽然认为日军主力在西路，但为了保险起见，他仍然建议杜聿明增调两团的兵力驻守毛奇方向。但是，杜聿明如果如此部署的话，那么第五军各部之间的距离就偏大了。只能焦灼的守备于比较广阔的战场，就丧失了机动能力。所以，杜聿明在这种考虑之下，并没有完全遵照林蔚的指导。这个时候，杜聿明已经开始执行远征军第一路副司令长官的职权，他直接联系了第六军的军长甘丽初，划定了两军的作战区域，把毛崎、唐吉公路归第六军守卫，然后呢，他将这样的部署报告给了林蔚。林蔚对于杜聿明在部署上的改变，并没有坚持己见。他调动第六军加强东路毛奇方面，然后在3月19日直接和甘礼初当面商议，将暂编55师驻扎在罗伊兹的第一团输送到毛奇，接替英军的防务，然后再派一个营进驻罗伊兹，以支援毛奇和保拉克方向的作战。三百5十师的其他部队呢，则移驻唐吉，作为第六军的预备队，同时准备策应第五军的作战。但这样的部署。那么，在毛旗只有不到一个团的兵力驻守。林蔚虽然知道毛旗方面的战略地位非常重要，他想要加强防御，但因为他主观的判断是日军的主攻方向在西路，而国军又力量有限，所以他没有在东路，也就是毛旗方向投入充分的兵力。那么，还有一件事情影响了参谋团对部署的判断。那这参谋团在一个日军少尉的尸体上就发现了地图、日记和状文件。他得知了日军的作战规划，但是日军的这个作战规划完全隐藏了56师团即将经过毛旗，从东路进行迂回的这个企图。所以呢，林伟受到各方面因素的影响，他就比较注重西路的布防，认为伊格瓦底江方面非常危险。因为没有相关的情报支撑，所以呢，在毛旗方面也就东路，林伟并没有加以重视。我们在研究第一次入缅作战的时候，要注意到这次作战的一个特点。那就是战局发展的速度是非常快的，从日军在三月中旬从缅南向北发动攻势，到国军五月初全面撤退，这仅仅不到两个月的时间。所以呢，此次作战战前的战略战术规划和部署就相当重要了。那么这个过程，先是由蒋介石亲临前线立下了战略，蒋介石离去之后，则是由参谋团代替蒋介石进行处置。规划整个的战术布局，并且随时向蒋介石报告战场情况。那林蔚、萧一苏等人就通过侯腾和重庆方面联络，然后呢，再通过中英军事联系会议和英军联系，筹划和构思整体部署。蒋介石固然高度重视缅甸战场，但是很多细节是需要依赖于林蔚的参谋团全心投入研究策划。尤其蒋介石在重庆大后方的地图根本没有办法让他对前方的战场。有细致的了解，所以在这方面是完全依赖于在前线的参谋团的。那么，正是因为重庆方面对于参谋团是极大依赖，因此在刚开始，重庆方面对于东路的重要性也没有留意。那么，在讨论中国远征军入缅作战的时候，经常会以史迪威作为核心人物。但是呢，史迪威进入战场的时间已经比较晚了，他他的参谋人员是在1942年2月中旬的时候才刚刚离开美国。整个飞机横跨了大西洋到西非，再经开罗、巴勒斯坦、伊拉克、伊朗到印度、印尼。那么在印度、印尼呢，史迪威和英方的高级将领进行了交流。这个时候，日军已经攻陷了新加坡，已经俘获了八万英军。随后，日军又攻陷了仰光。直到三月初，史迪威才和蒋介石在腊戍有了短暂的会面。三月中旬才抵达前线，而他手下的参谋人员又严重的不足。所以史迪威对于国军的实际情况并不是非常熟悉的。史迪威在3月11日从重庆飞缅甸腊树，刚刚安顿下来，第二天就去了林蔚的参谋团熟悉环境，顺便和英军沟通，开始执行指挥权。在检查作战计划和林蔚等人长谈之后，史迪威就觉得部署不妥。他在3月17日飞返重庆，在重庆呢，史迪威和蒋介石进行了争论，他们的争论点。并不是谈到东西路防务重心的问题，而是到底应该固守缅中还是进兵缅南的防守或是进取的战略问题。那么蒋介石就谈到，参谋团的战略规划是纵深配备主力集结于缅中的曼德勒，掩护后方重镇腊戍和密支那，以便维护中印的交通。只以一个师，也就是二百师，在缅南铜谷担负抗击日军、掩护主力集中的任务。在视情况发动反攻，那么史迪威呢？他则主张国军应该以三个师向缅南推进。蒋介石不以为然，他就向史迪威多方解释固守缅中曼德勒的重要性。史迪威最后提出了折中的办法，那就是部队的配置按照蒋介石的指示全盘计划。但战斗开始之后，日军行动将使得我方不得不改变原来的阵线，这个时候则由史迪威临场决定部署。那么蒋介石只好同意他的意见。当然，蒋介石也强调，要在我所决定的计划范围之内，才可以照此办理。3月20日，史迪威在重庆再次面见了蒋介石，确认战略部署。然后呢，他从重庆飞往拉树，带来了蒋介石的首令，内容上写着：国军在铜鼓、平板那方面的阵地的兵力，应以现有者为限。铜鼓必须死守。我军决战地区应该在曼德勒附近。那么，对于史迪威的指挥权，蒋介石的首令里特别指示，对于史参谋长的命令应绝对遵守。第二天呢，史迪威在腊戍就按照蒋介石的指示，对远征军下达了第一号作战命令，开始执行他的指挥权。他把第200师、第5军的直属部队和第6军的三百5十师的主力接划归杜聿明指挥，担负铜鼓方面的作战。第5军的新22师准备支援普罗美方面。96六师作为总预备队，迅速开往曼德勒附近，归属史迪威的直接指挥。毛吉方面呢，仍然是按照参谋团的原定计划，让355师的一部接替英缅军的防务。史迪威进驻曼德勒东面的梅秒之后，各部队的一切报告均向梅秒及腊戍的参谋团投递。那么这道命令是参谋团按照史迪威的意思代为起草，由参谋团的成员肖一素亲自把草稿。请史迪威签署之后发出的。林伟当时直接打电话给杜聿明，让他及早准备。史迪威的命令，他充分利用了他临机的指挥权，他额外的把第五军的直属部队投入战场，这就偏离了蒋介石打算通古方面的兵力以现有者为限的这个指示。要知道，第五军的直属部队，它和一般国军军级单位的直属部队是不一样的，它的编制是很大的，兵力占第五军全军的五分之二。有装甲第一兵团、骑兵团、汽车兵团、工兵团、辎重兵团、战防炮营、平射炮营等等，尤其是包含了装甲部队。那么林蔚对于史迪威变更蒋介石的部署，他的态度如何呢？林蔚并没有表示任何的意义，这主要是因为军委会要员本身对于国军是否应该挺进缅南本来就有争议，所以呢，林蔚作为蒋介石和军委会在缅甸当地的代表。鉴于统帅部也是意见分歧的情况，所以他并没有强硬的阻止史迪威的改变。3月21日，第一次缅甸战役——铜鼓会战打响，战况紧急。参谋团呢，本来应该提供史迪威参谋作业支援，但是他们和史迪威之间的联络却不甚畅通。史迪威希望参谋团能够移驻他所在的梅秒，可林维认为蜡树是进入缅甸的国军基地，不建议全部移动。蒋介石同意了林蔚的建议，把参谋团留在腊戍以便通讯。至于远征军主力杜名，由于和参谋团的联系不及时，更和史迪威的沟通不畅，所以远征军既没有按照蒋介石的规划集中兵力于缅中的曼德勒附近，也没有像史迪威要求的那样把兵力集中于缅南的铜鼓。林蔚在事后就说：“这样铜鼓之战既不是掩护主力集中，也不是和日军决战。”结果就是一场浪战，因此我们可以看到，桐古会战，史迪威、杜聿明、林蔚实际上是各有各的想法。因此呢，远征军的这第一次重大会战，就暴露出了中国远征军在高层指挥上的混乱程度。那么，关于在桐古会战期间这种混乱的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。